0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Eine schöne neue Woche und ganz herzlich willkommen an diesem Montag, dem 26. September. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. In diesem Winter sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass auf Weihnachtsbeleuchtung verzichtet wird. Mit diesem Statement hat der Chef der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, heute bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Angesichts steigender Energiepreise also keine hellen Sterne in den Straßen, keine bunt blinkenden Lichterketten auf den Balkonen? Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herr Resch, würde es denn tatsächlich so viel Unterschied machen, wenn wir auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten? Haben Sie da konkrete Zahlen?
1: Ja, wir erleben ja in den letzten Jahren immer bombastischere Beleuchtungen der Einkaufsstraßen, aber auch von Privathäusern und Wohnungen. Das, was wir nur im privaten Bereich an Strom verbrauchen für Weihnachtsbeleuchtung, das entspricht dem Stromverbrauch einer Stadt mit 400.000 Einwohnern über ein ganzes Jahr hinweg.
0: Das ist eine ganze Menge. Also fordern Sie ausdrücklich auch die Privathaushalte auf, in diesem Jahr ein paar weniger Lichterketten
1: aufzuhängen? Ja, die Deutsche Umwelthilfe stellt diese Forderung nicht nur für Kommunen auf, sondern auch für diese private Beleuchtung, die teilweise wirklich absurde Züge annimmt. Wir sollten auch an die Haushalte denken, die eben energiearm sind, die eben relativ hohe Anteile ihrer ihres Einkommens für ähm, Energie ausgeben müssen und für die natürlich äh, jede zusätzliche Stromnachfrage ähm, auch direkte oder indirekte Folgen für die Kosten verursacht.
0: Okay, und was ist mit den Weihnachtsmärkten? Die mussten jetzt zwei Jahre lang wegen Corona zubleiben oder durften nur mit ein paar Buden aufwarten. Jetzt dann komplett ohne Beleuchtung. Geht das denn überhaupt?
1: Naja, also dass ich einen Weihnachtsmarkt beleuchten muss, äh, um dort reinzugehen äh, und um dort auch äh, sicher mich bewegen zu können, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Da wird dann sicherlich auch ein Weihnachtsstern oder so irgendwo mit dabei sein. Äh, uns geht es da ein bisschen mehr um diese beleuchteten Straßen, um diese Fassaden auch in den Kommunen, was wir eben zum ja, im Grunde genommen Kaufanreiz steigern, ähm, doch sehr stark erleben, dass es von Jahr zu Jahr zunimmt und im Übrigen auch im letzten Jahr nochmal eine Zunahme um 6 Prozent ausgemacht hat.
0: Gut, dann umgekehrt, wie würde denn für Sie in diesem Jahr eine angemessene Weihnachtsbeleuchtung aussehen? Also sowohl von den Kommunen als auch von den Privatleuten.
1: In den Städten könnte man einen Baum beleuchten, dann hat man einen... Wirklich auch besinnlicheren Orten und natürlich zu Hause den ähm, Adventskranz und den Weihnachtsbaum, äh, solange man dann im Zimmer ist, kann man ja auch anmachen. Ähm, aber die ganzen Massivbeleuchtungen, die sollten dieses Jahr ausbleiben
0: sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Vielen Dank. Was meint ihr denn? Können wir uns ein buntes Lichtermeer an der Hausfassade leisten, während drinnen dann oftmals die Heizung ausbleibt? Oder hängt ihr auch in diesem Jahr ganz normal die Festtagsbeleuchtung auf? Schreibt mir eure Meinung jetzt per Mail via Instagram oder Facebook. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir bleiben beim Thema, mit Umlage oder ohne. Gas ist knapp, Gas ist teuer und deshalb sparen wir, wo es nur geht. 15% weniger haben Land und Kommunen als Ziel für sich selbst ausgegeben. Jawohl, mit gutem Beispiel vorangehen. Vor ein paar Tagen schon hieß es, das werden wir schaffen. Der ein oder andere Fachmann ist sich da nicht ganz so sicher. Michael Bleit, Geschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Herr Bleit, kann man das jetzt schon abschätzen, wie viel weniger wir verbrauchen?
2: Natürlich kann heute noch niemand sagen, wie viel Gas absolut am Ende dieses Winters verbraucht worden ist. Wir stehen und fallen in unseren Gasverbräuchen völlig mit dem Verlauf des Winters. Und im Prinzip können wir hoffen, dass wir einen milden Winter bekommen. Wir wissen es aber noch nicht. Wir können nur relativ versuchen, so viel einzusparen wie möglich ist und dann zu hoffen, dass es am Ende reicht.
0: So viel einsparen wie möglich. Was heißt das zum Beispiel für unsere Schulen?
2: Also wir hatten äh, uns in unseren Empfehlungen bisher auf 19 Grad Raumtemperatur äh, verständigt. Wir sind jetzt übereingekommen, weil das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz dort starke Einwände vorgebracht hat, dass äh, dann eben 20 Grad empfohlen werden, aber ein Grad Raumtemperatur entspricht ungefähr sechs Prozent der Heizenergie, die investiert werden müssen. Das heißt also mit zwei Grad Reduzierung sparen sie zwölf Prozent Heizenergie ein. Also man ist dort sehr zurückhaltend.
0: Was ich verstehen kann, Frieren beim Lernen muss nicht sein. Was ist mit den Hallenbädern? Könnte das denn schon reichen?
2: Auf die 15% Einsparziel kommt auch die Kommune nicht, wenn sie nur das Hallenbad schließt. Das heißt, es ist schon ein großer Strauß an Maßnahmen. Das darf man nicht unterschätzen. Und was unser Appell an dieser Stelle einfach ist, dass eben Bund und Land hinter den Kommunen stehen, egal welche Einsparverpflichtung dann dort letztlich vor Ort entschieden wird damit die Kommunalvertreter dann eben auch die Rückendeckung haben.
0: Sagt Michael Bleit, Geschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch. Rückendeckung für unsere Bürgermeister fordert er, denn 15 Prozent Energie einsparen, das könnte für Land und Kommunen schwieriger werden als gedacht. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Themen vom Tag, zusammengefasst von Vio Kosanitsch in der APA 1 Nachrichtenredaktion.
3: Schönen guten Tag. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich abgekühlt, stärker als erwartet. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im September auf den niedrigsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren gefallen. Sorgen machen die Unternehmen, vor allem die Energieknappheit und explodierende Preise. Die Unternehmen, die befragt wurden, bewerten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die zu erwartende Entwicklung schlechter. IFO-Präsident Clemens Fuß.
4: Wir haben einige Branchen, da sind die Auftragsbücher voll, etwa im Maschinenbau. Dann haben wir allerdings im verarbeitenden Gewerbe auch andere Bereiche. Insbesondere die chemische Industrie, wie wir in diesem Monat sehen, das ist ja eine teilweise extrem energieintensive Industrie und die sagt, für uns hat sich die Lage massiv verfinstert.
3: Viele Gaskunden sind gerade verunsichert, ob die Gasumlage nun kommt oder nicht die geplante Abgabe steht auf der Kippe. Mittlerweile gibt es viele Stimmen innerhalb der Ampelkoalition, die sich dagegen aussprechen. Die Bundesregierung hat zumindest eine schnelle Lösung angekündigt. Die Gasumlage muss weg. Da sind sich viele innerhalb der Ampel einig. Wie die Gasimporteure stattdessen gestützt werden können, ist offen. Sie sind unter Druck geraten, weil Russland praktisch kein Gas mehr nach Deutschland liefert und sie zu hohen Preisen auf dem Markt einkaufen müssen. In Italien hat ein Rechtsbündnis die Parlamentswahl gewonnen. Giorgia Meloni und das rechtsradikale Bündnis um die Fratelli d'Italia kommen laut Hochrechnungen auf mehr als 26 Prozent der Stimmen. Nationalisten in Europa jubeln bereits. Von EU-Politikern gibt es viele entsetzte Reaktionen. Viele befürchten, dass Italien in Zukunft auf Konfrontationskurs zur EU geht. Meloni hat immer wieder klar gemacht, dass sie eine EU-Skeptikerin ist. Meloni hat gute Chancen, die erste Ministerpräsidentin des Landes zu werden. Und die gute Nachricht kommt aus Neuwied-Engers. Hier soll das Schloss in Zukunft als musikalisches Zentrum der Landesmusikakademie genutzt werden. Das sagte die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz heute auf einer Pressekonferenz in Engers. Nach der Insolvenz von Hotel und Gastronomie im Schloss sollen diese Räume jetzt der Landesmusikakademie zur Verfügung stehen. Bisher konnte die Akademie laut Binz viele Anfragen von Chören und Orchestern nicht umsetzen, weil nicht genügend Proberäume und Übernachtungskapazitäten zur Verfügung standen.
0: Der Teelichtofen. Eine Idee, die seit ein paar Tagen durch die Decke geht. Das Netz ist voll von Bauanleitungen. Man braucht nur ein paar Teelichter, zwei unterschiedlich große Blumentöpfe als Abdeckung sozusagen, damit ein Luftzug entsteht. Und schon wird die Wohnung warm und wir können Energie sparen, könnte man meinen. Funktioniert das oder ist der Teelichtofen einfach nur Blödsinn? rpa 1 Infochef Jens Baumgart hat es am Wochenende ausprobiert und ist jetzt erkältet.
5: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, aber im Ernst, natürlich geben Kerzen eine gewisse Wärme ab. Aber das, was man da gerade so liest, ist dann doch eher, ich sag mal, ein netter Basteltipp für die ganze Familie, mehr auch nicht. So ein Teelicht hat äh, die Leistung von maximal 40 Watt. Wenn wir jetzt also beispielsweise mal 4 nehmen, wären wir bei 160 Watt. Und wirklich mehr wird das am Ende auch nicht, egal wie geschickt man diese Blumentöpfe übereinander stapelt, denn es gilt der Energieerhaltungssatz. Wer in Physik aufgepasst hat, ist hier klar im Vorteil. Der besagt nämlich, du kannst nicht mehr Energie rausholen, als du in das Ding reinsteckst, also es bleiben am Ende diese 160 Watt. Da kann man sich schön die Hände wärmen, vielleicht reicht's auch fürs Gästeklo zu heizen, aber fürs Wohnzimmer reicht's definitiv nicht.
0: Es sei denn, man nimmt 50 Teelichte, aber dann wird es teuer und vielleicht auch gesundheitsschädlich. ne?
5: Ja, absolut. Da haben jetzt auch nochmal Fachleute darauf hingewiesen, weil es gerade diesen Hype eben gibt. Bloß nicht anfangen, alle Räume mit Kerzen vollzustellen. Dadurch entsteht einerseits möglicherweise Ruß und Feinstaub und vor allem geht auch der Sauerstoffgehalt ganz schnell in den Keller. Und das ist logischerweise nicht gut.
0: Also ein Teelichtofen ist wunderschön und gemütlich, macht ein bisschen warm, aber zum Heizen eignen sich die Dinger nicht. Dankeschön, Jens Baumgart. So, liebe Eltern, jetzt geht's um euch. Läuft gerade alles locker mit den Kids oder liegen die Nerven mal wieder restlos blank? Vom einen Ende der Gefühlsskala bis zum anderen braucht's ja manchmal nicht so viel. Deshalb soll jetzt eine neue App helfen und Eltern unterstützen. Entspannt erziehen heißt diese App, klingt schon sehr vielversprechend und entwickelt hat sie die Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung zusammen mit Pädagogen und Psychologen. Angesprochen sind vor allem Eltern von drei bis elfjährigen Kindern. Das passt genau auf meine Kollegin, denn rpr1-Kirchenreporterin Donna Schwarz ist Mama eines Sechsjährigen deshalb hast du die App mal selbst gecheckt für unsere RPA1-Eltern. Was ist dein erster Eindruck? Wie wirkt diese App auf dich?
6: Also auf den ersten Blick gleich ansprechend. Bunte Farben, spielende Kinder im Comic-Stil gezeichnet. Und was mich direkt ins Boot holt, ist das. Moment, ich drücke kurz auf laut.
2: Hey, du willst das Beste für dein Kind? Ein frohes Miteinander und dich selbst nicht aus dem Auge verlieren? Dann bist du hier richtig.
6: So werde ich von einem Sprecher nach und nach ins Thema eingeführt. Und dann geht's los. Sieben Kapitel gibt es als Impulse zum sogenannten Kes-erziehen. K wie kooperativ, E wie ermutigend, S wie sozial und S wie situationsorientiert. Zwischen jedem Kapitel sollte man sich etwa eine Woche Zeit lassen zum Ausprobieren und Nachdenken. Das schreiben die Experten. Finde ich echt gut, das entschleunigt.
0: Okay, sieben Kapitel je eine Woche ausprobieren, das klingt nach sieben Wochen richtig Arbeit.
6: Nö, als Arbeit empfinde ich das echt nicht. Die App macht Spaß und gibt sehr sinnvolle Impulse. Die Welt mit Kinderaugen sehen zum Beispiel ist uns Erwachsenen ja eigentlich bewusst. Aber manchmal kommt dann doch der Trott. In den sieben Kapiteln geht es um Wurzeln der Eltern-Kind-Beziehung, Kind ermutigen, Kindersprache verstehen, Selbstständigkeit fördern, stark im Streiten sein, Lebenskompetenz fördern. Der letzte Punkt ist dann für uns Erwachsene Selbstsorge. Die ist nämlich auch richtig wichtig.
0: Unterm Strich, wie fällt dein Fazit aus? Was gefällt dir an der App besonders?
6: Ich finde es einfach spannend, dass es nicht nur um den Umgang mit meinem Kind geht, sondern auch um den Umgang mit mir selbst. Meine Bedürfnisse, wertschätzendes, liebevolles Verhalten mir gegenüber, das gebe ich dann natürlich auch an mein Kind weiter. Ich kann in der App eine persönliche Schatzkiste befüllen. Was mache ich schon gut? Wobei könnte ich nachjustieren? Da drin gibt es zig gute Beispiele. Auch Beispielvideos als Comic oder auch mit echten Menschen zum richtigen Umgang in Streitsituationen. Also von mir gibt's Daumen hoch.
0: Daumen hoch also für die neue Eltern-App entspannt erziehen. Donna Schwarz war das aus der APA1 Kirchenredaktion und bekennende Mutter eines Sechsjährigen. Alle Infos, wo ihr die App runterladen könnt, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. So, wir kommen zum Sport. Ich bin natürlich also schon enttäuscht. Enttäuscht, weil man als Trainer oder auch als Mannschaft, als Fußballer nie gern verliert. Bundestrainer Hansi Flick war das nach der 0-1-Niederlage gegen Ungarn. Heute nun also die, ich sag mal, letzte Chance, um die Fans ein bisschen zu beruhigen vor der WM in Katar. Im berühmten Londoner Wembley-Stadion steigt der Länderspiel-Klassiker zwischen England und Deutschland. RPA1-Reporter Philipp Detlefs
4: für uns in London. Philipp, wie ist das deutsche Team drauf? Ja, die Niederlage gegen Ungarn hat die Stimmung im deutschen Team sicherlich etwas getrübt. Aber ich glaube, auf den Klassiker gegen England, noch dazu hier im Wembley-Stadion, freuen sich jetzt alle. Der bietet ja auch die ideale Chance zur Wiedergutmachung. Allerdings, wenn es heute einen weiteren Dämpfer gibt, dann würde das sieben Wochen vor dem Abflug nach Katar sicherlich für Unruhe sorgen. Und Bundestrainer Hansi Flick will so kurz vor der WM sicher keine Zweifel aufkommen lassen. Flick hat gesagt, er will keine Ausreden suchen. Das Spiel gegen Ungarn habe ihm die Augen geöffnet. Aber es muss jetzt natürlich auch ein einmaliger Ausreden. Rutscher bleiben. Die Engländer sind in der Nations League bereits abgestiegen. Auch dort ist die Lage angespannt. Ne? Die ist alles andere als gut. Bis vor einer Weile galt England ja sogar noch als einer der Favoriten bei der WM, aber jetzt zeigt die Formkurve eher nach unten. Und das liegt vor allem auch am Angriff. Seit März hat England kein Tor mehr aus dem Spiel heraus erzielt. Das sind 495 Spielminuten. Und die Niederlage gegen das Ersatzgeschwächte Italien, das nicht mal für die WM qualifiziert ist, die hat die Sorgenverhalten bei Trainer Gareth Southgate nochmal vergrößert. Allerdings könnte sich die Fußballstimmung natürlich deutlich verbessern mit einem Sieg gegen den alten Rivalen Deutschland. Mal sehen. Heute Abend, Viertel vor neun, England gegen Deutschland. Dankeschön, Philipp
0: Detlefs nach London. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eure Bewertung freuen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt, das geht auf jeder Plattform. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann ladet euch die brandneue RPA1-App für euer Smartphone runter. Dann kriegt ihr auch jeden Tag eine Benachrichtigung, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Montagabend. Viel Spaß beim Fußball gucken und vor allem bleibt gesund. Der Tag in
1: Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.